0: Là, ce qu'on constate, hein, c'est la puissance en fait, euh, d'imitation de, de la machine à partir de notre propre langage.
1: Bonjour Laurence de Villers.
0: Bonjour Jérôme.
1: Vous êtes spécialiste de l'informatique appliquée aux sciences sociales. Vous êtes professeur à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, notamment euh, Les robots émotionnels et Des robots et Des hommes. Alors, ChatGPT, les IA génératives, on ne parle que de ça depuis plusieurs semaines. Euh, on ne sait pas forcément trop où ça va, mais là, on voit quand même des choses se dessiner. Est-ce qu'on peut dire que la, la recherche et l'interaction avec le web est en pleine révolution
0: Oui, on voit apparaître des nouveaux outils pour le grand public. Pour la recherche, en fait, c'est une continuité. On travaille sur ces modèles génératifs à partir d'énormes de, corpus de données depuis… Euh, 2017 à peu près. Et euh, Lambda, par exemple, de Google, c'est un premier système qui permettait de générer une sorte de pseudo-conversation puisque c'est ce qu'on appelle un perroquet stochastique, c'est en fait une machine mécanique qui va générer quelque chose, et puis il y a une part de hasard dans tout ça, et donc la réponse qui est donnée, elle est en langage proche d'une imitation du langage humain, mais elle est absolument sans pensée, sans intention, effectivement du coup c'est assez bluffant, et assez choquant aussi ce qu'elle peut raconter, parce que ça peut être tout à fait n'importe quoi.
1: Hum, alors assez choquant, on va, on va en parler hein, les, les risques euh, contre lesquels vous alertez euh, d'ailleurs. Euh, mais avant ça, qu'on comprenne bien, par exemple ChatGPT ou, ou euh, demain le service de, de Google là, qui arrive aussi. Euh, com comment ça fonctionne Et notamment, est-ce que il s'enrichit de, de ce que je lui dis Est-ce qu'il apprend au fur et à mesure
0: non, il n'apprend pas au fur et à mesure, en fait. Ça coûte très cher d'apprendre un énorme modèle comme GPT-3. Alors, on en, ils en font différentes versions. On en est à 3.4, on sera bientôt à 4. Enfin, bon, Mais euh, le, le fait d'utiliser... Euh, sans une grande masse de données et d'arriver à un modèle de 175 milliards de paramètres, euh, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et en tout cas, ce système-là, il est au cœur de, finalement de le chat GPT. Derrière, ce qui fait qu'il donne l'impression que la machine s'adapte, c'est qu'en fait, il prend du contexte dans la phrase qu'on on a donné grâce à des interactions précédentes. Donc, plus vous lui parlez, plus la machine va finalement pouvoir peut-être affûter une question que vous avez posée. Si vous dites, ah bah ben non, c'est pas ça, et, euh, il se passe, enfin, vous précisez votre, votre question et donc, il lui sélectionne à la fois dans les questions que vous posez et le texte qui a été généré, euh, des mots ou des sous-mots qui vont alimenter finalement la recherche de la suite. Puisqu'en fait, ce qu'on fait juste, c'est essayer de prédire les mots suivants à partir de, de puzzles de mots qu'on a obtenus, euh, c'est-à-dire de mots qui apparaissent dans plein de contextes différents et on a engrangé ces informations-là dans le modèle. Mmh. Donc Mais derrière, il n'y a pas que ça, hein, si je peux me permettre, ouais. il y a euh, ce, ce modèle génératif, Transformer, et puis derrière, il y a aussi euh, un modèle à base, à base de reinforcement learning, c'est-à-dire en fait, grâce à l'interaction, on va faire par essai à erreur aussi, euh, optimiser euh, finalement le... La, 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 la décision que propose la machine. Alors, Mais ça, ça a été formellement une conversation. Ouais, C'est en deux couches. C'est aucunement une conversation parce qu'en fait, c'est la prédiction de la, de la phrase qui va suivre à partir d'une mémoire qui a une taille finie, qui est pas très grande. Euh, et, et qui il et n'y a pas non plus de possibilité de calcul, de dénom, dénombrer. Il euh, n'y a pas d'échelle temporelle. Donc euh, la machine peut vous répondre des choses assez, euh, assez étonnantes.
1: Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est la manière dont il formule des idées, des concepts, des informations vraies ou fausses, euh, et qu'il met tout ça en forme.
0: Oui, oui. Alors ça, là, ce qu'on constate, hein, c'est la puissance en fait euh, d'imitation de, de la machine à partir de notre propre langage. C'est-à-dire que lorsque je parle, j'encapsule finalement des informations lexicales, syntaxiques, sémantiques. Et juste par la succession des mots ou par les contextes dans lesquels apparaissent les mots, eh bien, mécaniquement, par l'ordre des mots, je vais trouver, en fait, des informations de sens. Et c'est ce que la machine utilise.
1: Alors, pourquoi c'est dangereux, entre guillemets, Laurence de Villers?
0: c'est dangereux. On a vu déjà que ça a été interdit par des professeurs, à New York, Sciences Po, etc. C'est dangereux de croire tout le temps ce que va dire une machine. Elle ne dit pas la vérité. Hein. Je pense que c'est le premier danger. Après, il faut se demander qui euh, construit ces machines, quels sont les humains qui ont modifié les contenus, parce qu'on voit que ça censure. Donc, euh, est-ce que euh, finalement euh, ça censure de façon égalitaire Je ne sais pas. Si je prends les religions, est-ce que ce système parle aussi facilement de la religion musulmane, juive ou catholique hein On peut se poser des questions de, de beaucoup d'ordre de discrimination, d'injustice. Donc, c'est une vision proposée par une machine. Donc, il faut pouvoir l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en comprenant que ce n'est pas de la vérité absolue, qu'on va le challenger, qu'en même temps, ça a un regard sur beaucoup, beaucoup de données, ce qui peut nous apporter une information en plus. Mais globalement, si on était tous à utiliser ça, tous les journalistes, par exemple, on arriverait sûrement à un nivellement vers le bas de tous ces systèmes qui font en fait des statistiques hein, quand même autour de ce qu'ils qu ont engrangé comme information. Donc, l'idée de demain, c'est pour un humain de se démarquer de ce discours un peu standardisé qu'on aura à travers ces machines.
1: Est-ce qu'il faudrait euh, l'utiliser d'une manière particulière, euh, ouais. en prenant des, 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 des précautions Ou est-ce qu'il euh, faudrait euh, souhaiter des modifications d'ores et déjà Ou simplement euh, compter sur l'amélioration et de se dire que de toute façon, demain, il y aura une version plus puissante qui sera encore mieux
0: à enfin, discuter, à interagir avec cette machine. Mais en même temps, on a le loisir de voir toutes les, tout ce qui va pas. Hein. Et, et du coup, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, absolument euh, former, éduquer sur les limites de ces systèmes avec le système qui n'est pas euh, meilleur hein, qui, est, qui est celui qu'on utilise en ce moment. Pour refaire euh, des apprentissages plus sophistiqués, ça va prendre euh, du temps, mais il y en aura évidemment, comme vous le dites. Et donc, il y en aura dans la société pour différents sujets. Donc, il faut être aguerri hein, à l'utilisation de ces système et se dire qu'à chaque fois, en fait, même si c'est une aide pour une rédaction de quoi que ce soit, cette machine fait vraiment fondamentalement des erreurs terribles qui peuvent, pour un lycéen, lui apporter zéro parce qu'on va se rendre compte que c'est aberrant. Les questions des, des professeurs vont sans doute changer aussi, et puis je pense que c'est une évolution sur laquelle on peut pas on ne va pas re revenir en arrière, je pense que c'est n'est vraiment pas une bonne solution de l'interdire. Il faut l'apprivoiser et il faut comprendre les limites, et il y en a beaucoup euh, de ces systèmes.
1: On pourrait utiliser et, ce système dans le cadre de l'enseignement plutôt que de, de l'interdire
0: Oui, Alors, euh, je, moi j'ai un œil critique là-dessus, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas du tout avancé en fait sur la compréhension de ces systèmes, donc il ne faut pas aller trop vite dans leur utilisation. Donc moi, je me servirais plutôt de ce genre de système pour expliquer les concepts derrière, comment on s'est formé, et le challenger sur des usages particuliers, dans des situations particulières. Et là, l'école a, a son rôle à jouer. Maintenant que demain, euh, tout le monde l'utilise pour différentes tâches, ben, à condition qu'on ait passé cette étape de démystification de de ces machines, qui de toute façon resteront avec des inconnus, c'est ça qu'il faut comprendre, on n'arrivera pas à faire du 100% transparent, on veut que ça soit plus transparent, donc on pousse les industriels à être plus transparents, on voudrait que ça soit normé, c'est-à-dire que s'il y a des censures, ça soit ça suit des règles éthiques consensuelles, hein. il y a des comités d'éthique qui puissent auditer les machines pour vérifier qu'elles ne disent pas totalement n'importe quoi, et puis que de toute façon, comme il y aura euh, une partie comme ça de... Euh, de, 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 de de créativité de la machine, je dirais, qui va dans des possibles qu'on n'avait pas imaginés, eh bien, euh, il faut il faut là être aguerri, savoir que c'est mécanique quelque part, hein, enfin, mécanique dans le sens où ça s'enchaîne euh, par analyse et calcul, euh, et que euh, c'est à nous de tirer parti de la nouveauté, de la créativité, de l'imagination qu'il y a derrière.
1: Alors, OpenAI, Microsoft, Google, bon, tout ça, euh, ce sont des plateformes et des outils américains. On n'a pas d'outils équivalents en France
0: si, si, on, on est très alerté sur ces sujets depuis longtemps, et très fort d'ailleurs en traitement automatique de la langue, qui est un peu l'objectif du laboratoire dans lequel je suis, et d'autres laboratoires en France. Euh, donc, il y a eu un grand projet qui s'appelle le projet Bloom, qui était de justement construire un, un, une sorte de euh, chat GPT européen, ou français, et en euh, tout cas, il parle 36 langues, il est euh, 36 ou plus, vous regarderez sur Internet, on en parle beaucoup, peut-être que c'est moins connu par le grand public, mais il existe, il a 160 76 milliards de paramètres ce système il a été euh, entraîné à partir d'énormément de, de corpus de données il faut aussi se prendre conscience que c'est pas lié à une culture hein, puisqu'en fait euh, il va mouliner des informations qui viennent de Wikipédia en anglais ou dans d'autres langues c'est tra traduit et que ces informations vont être quand même utilisées donc on, on a là euh, une machine totalement inhumaine qui a l'air de parler comme nous et on peut la faire parler en français. Et donc, Bloom n'est pas euh, donc sur une plateforme américaine. C'est euh, face qui a euh, commencé, donc qui est une société française qui a euh, qui, qui travaille aussi aux États-Unis, hein, qui, qui a monté ce projet en essayant d'embarquer, de, je sais pas, il y a des centaines de chercheurs hein, qui sont là, sur ces sujets et des industriels pour avancer sur justement l'ouverture de la boîte noire. Hein, comprendre un peu les mécanismes, les limites et je pense Plus que c'est très important qu'on ait ce genre de, de test
1: Merci Laurence De Villers et je crois que vous avez quelque chose d'autre à nous annoncer, un projet sur lequel vous êtes en train de travailler pour l'été prochain mais un projet un peu insolite hein.
0: Comme on, tout le monde s'amuse à jouer avec ce chat GPT, nous sommes mmh. trois chercheurs à avoir écrit une pièce de théâtre qui sera joué à Avignon, qu'on monte pour Avignon cette année, donc en juillet, au Grenier à Selle, qui est un site qui fait sciences et arts, et pour lequel on a des acteurs en train de s'entraîner, une réalisateur, une metteuse en scène, des décors, et les trois chercheurs, c'est Serge Habitboul, Gilles Daouek et moi-même, et le sujet c'est qui est -a, -a, Garoult Saya et on va chercher, en fait, le pouvoir comique aussi de tout ça, avec une mise en, en abîme dans la société, que ce soit pour aider quelqu'un âgé, à être avec un geek, être hacké par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est un thriller comique. Et j'encourage tout le monde à en parler, hein, puisque on va le finaliser pour euh, cette Avignon cette année. Voilà.
1: Absolument. <rire> très bien dans le off c'est une très bonne initiative et d'ailleurs on a eu l'occasion déjà d'en parler dans cette émission avec Serge Abitbol euh, voilà merci beaucoup merci. super bah rendez-vous cet été à Avignon alors merci Laurence de Villers